0: היום בשיעור אני הולך לדבר בעיקר לצעירים שלנו פה, אבל האמת שלא רק. אני אפתח בשאלה, לאן אנחנו צריכים לשלוח את הילדים שלנו, לאיזה מוסדות? דיברנו על זה כבר בעבר כמה פעמים. האם לשלוח למוסד שקרוב לבית, למוסד הרגיל, הממלכתי, או לטרוח, להשקיע יותר? לפעמים זה גם עולה יותר כסף, ולשלוח למוסדות, מה שנקרא מוסדות על טהרת הקודש, שזה לימודים שבעיקר משקיעים בלימודי קודש. אני מדבר כמובן על גיל של גן, ואז בית ספר יסודי, יש פה חברים שעוד מעט מתחתנים, בעזרת השם, ויבואו ילדים גם כן, בעזרת השם, וצריך לחשוב על הדברים האלה, האם לקרוב, או... למה שנקרא טהרת הקודש, יש גם כן חברים שיש להם עכשיו ילדים, וחוץ מזה שהשאלה הזאת של חינוך אף פעם לא מסתיימת, כי החינוך גם של הילדים שלנו הוא רלוונטי תמיד לכל החיים, ובעומק יותר גם החינוך שלנו בעצמנו. הגישה שהיום אנחנו הולכים לדבר עליה, איך צריך לחנך את הילדים שלנו, אפשר להעתיק אותה וללמוד מזה גם כן כלפי עצמנו. אז אנחנו בשבוע של חנוכה, ואני אגע בנקודה הזאת מתוך נס חנוכה. נס חנוכה מלמד אותנו לא להתפשר איך שמתחילים. ההתחלה צריכה להיות גבוה, וכשאתה מתקדם, להגביר. עוד יותר גבוה. להתחיל חזק ואז בדיוק. כי מה בעצם קרה בנס חנוכה? חנוכה, 200 שנה אחרי בניית בית המקדש השני, זו תקופה שעם ישראל נמצא פה על אדמתו, אבל היוונים מגיעים, האימפריה היוונית משתלטת, ומתחילים לגזור גזרות, אין להם בעיה שהיהודים יחיו, אבל לא לעשות שבת, ולא לעשות ברית מילה, ולא לעשות טקסים, לא לקדש את הלבנה, וכל מיני... ואז פורץ המרד הגדול במודיעין העתיקה, והמכבים, החשמונאים, מכבים, מה זה מקבי? זה מי כמוך באלים השם. הם נלחמים ומצליחים להאביס את היוונים מארץ הקודש ואז הם מגיעים לבית המקדש. הנס של חנוכה זה למעשה רצף של ניסים. אחד הניסים המפורסמים, זה מה שאנחנו מתפללים בתפילה, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זה הנס של ניצחון המלחמה. אבל הרצף של הניסים לא מסתיים בניצחון של המלחמה הוא ממשיך. החשמונאים, שהם גם כן כהנים למעשה, מגיעים לבית המקדש וצריכים להדליק את המנורה. הם רואים שבית המקדש ארוס ומבוזה, ובשביל להדליק את המנורה צריך כמובן שמן, שמן זית. וכל השמנים או שפוכים או פתוחים, ושמן זית שהוא פתוח לפי ההלכה, זה בעייתי, כי היוונים שלפני זה נכנסו לבית המקדש, השתוללו, נגעו, הזיזו וטימאו את כל השמנים. כי כאשר גוי, שהוא לא שומר על הטהרה של, של עצמו, כשגוי נוגע בכד של שמן זית, זה הופך להיות טמא. גם אם
1: עובר עליו לילה, אז הוא נטמא.
0: כמו תגיד שאמא שירים כוס של יין, יפה. שמן זית חייב להיות שמור וטהור. עוד, ו- uh, והיהודים גם, נפתח גם את זה, נגיד, נכון ו- נפתח את זה תכף, בשל... נפתח את זה תכף, והיהודים וה... לא מרימים ידיים, הם טורחים, ומחפשים למצוא פח של כהן גדול, פח שחתום בחותמת של הכהן הגדול, מחפשים מחפשים, והנה דבר ראשון נס, הם מוצאים בסופו של דבר, אחרי הרבה הרבה מאמצים, פח אחד של שמן, ופה מגיע הנס האחרון ברצף, נס שהפח נס הקטן נס הזה, שהוא היה אמור להספיק ליום אחד, מספיק לשמונה ימים, ושמונה ימים זה הזמן שלוקח לעשות אספקה חדשה. <מספק> להביא שמן זית חדש, כן, למסוק <מספק> את הזיתים, <מספק> ולכתות אותם בבית הבת, ואז כבר אפשר להסתדר. אבל הפח הקטן הזה הספיק לטווח הזה של השמונה ימים. אני רוצה לשאול אתכם, המעשה הזה של החשמונאים, שמתאמצים כל כך למצוא שמן זית טהור, לפי המקורות שלנו, המעשה הזה מיותר. ולמה? כי יש כלל, טומאה עוטרה בציבור. הגמרה במסכת פסחים פוסקת, שאם עם ישראל נמצא במצב של טומאה, לא מבטלים בגלל זה קורבנות, מקריבים את הקורבן. ובאותה מידה, אם אין ברירה ולא מוצאים שמן זית טהור, אפשר להדליק את המנורה בשמן זית טמא. אז מה הסיפור? מה הטרחה הגדולה? מה המאמצים האלה? הופכים, משגעים את כל העולם למצוא את השמן זית הטהור הזה. מה קרה? אפשר להדליק גם כן בשמן זית טמא. לא יקרה כלום. שמונה ימים לוקח לקבל אספקה חדשה, תדליק את המנורה בשמונה ימים האלה בשמן זית טמא. איזה שתמצא פה, נשאר הרי שמן, כן? ואז תבוא אספקה חדשה ותעשה את ה... את המנורה בשמן הטהור. הם, בשם הם, אין הם לא רצו לוותר לעצמם, הם רצו להתעקש לא... אז התשובה היא שחג חנוכה נקרא ככה בגלל שתי סיבות. חנוכה, מה זה המילה הזאת, מה זה השם הזה חנוכה? יש סיבה אחת, חנו כ"ה, זה למעשה שתי מילים שמחוברות, חנו, הם חנו, הם סיימו את המלחמה שלהם בתאריך כ"ה <קאפ-ה> לחודש כזלב, זו סיבה אחת. סיבה שנייה, ברוך הבא משה. סיבה שנייה שחנוכה נקרא ככה זה על שם חנוכת בית המקדש. הרי אחרי ההרס הגדול שהיוונים הרסו את בית המקדש וטימאו אותו, היה צריך לחנוך אותו מחדש, כמו שעושים חנוכת בית, כן דורון? חנוכת בית זה חנוכה מחדש, אז אותו דבר עשו חנוכת בית המקדש מחדש לבית המקדש. כי היה צריך לחנוך אותו מחדש. זה הסבר נוסף למילה הזאת, לשם הזה חנוכה. החשמונאים ידעו את הדבר הבא, הם ידעו, שאיך שהולך ההתחלה, כך גם כן יימשך. אם, זה, אם קורה באיזשהו שלב, באמצע, כשבית המקדש כבר בנוי, אחרי עשר, עשרים שנה שקורה ולא מוצאים שמן זית טהור, אין בעיה להתפשר. נביא לפי ההלכה, נדלי גם כן בטומאה, אבל הם ידעו שבהתחלה חייבים להתעקש על הרמה הכי גבוהה שיש. ובחנוכה, בדיוק, בחנוכה, שזה החנוכה, ההתחלה מחדש של בית המקדש, הם אומרים אנחנו חייבים להתחיל ברמה הכי הכי גבוהה. נכון שיש אפשרות להסתפק בשמן טהור, בשמן טמא, אבל אנחנו רוצים את הכי גבוהה שיש, והקדוש ברוך הוא זורם איתם כביכול, ועושה להם נס, גם של המציאה. שהם מוצאים את פח השמן, ויתרה מזו, שהפח הקטן הזה מספיק לשמונה ימים. כי הם ידעו את הסוד הזה, איך צריך להתייחס אל ההתחלה של הדברים. ומזה אני לומד, אני חוזר למה שהתחלנו, איך צריך להתייחס לילדים שלנו, הקטנים, בגיל הצעיר, להשקיע, גם כשזה כרוך במאמצים, גם כשזה כרוך בכספים, גם כשזה כרוך באי-נוחות, ללכת על הכי גבוה שיכול להיות דווקא בשנים הראשונות, כי ההתחלה היא, ה... היא היסוד, היא הבסיס לכל השנים בהמשך. איך כתוב בפסוק, בספר דברים? כי האדם עץ השדה. אנחנו משולים לעצים. מה משותף בינינו לבין העצים? יש כל מיני נקודות, אני אציג בפניכם נקודה אחת. כאשר העץ, נכון, העץ חייב שורשים חזקים, ונקודה נוספת, כשהעץ הוא מבוגר כבר, הוא יציב, הוא איתן. אם יבוא מישהו וישרוד בו שריטה, או שזה לא יהיה משמעותי, או, או שגם אם זה יהיה משמעותי קצת, הוא יקבל פצע העץ, הוא יוכל להחלים, הוא יוכל להתרפא. אבל כשהשתיל עדיין רך, כשהשתיל הוא קטן, הוא צעיר, עכשיו נתנו אותו, שריטה קטנה בימים הראשונים, בהתחלה של השתילה, של השתיל, זה יכול להיות משמעותי לכל אורך חייו של העץ. העץ כולו, חלילה, עשוי לגדול עקום, או עשוי בכלל לנבול ולא להצל... לא להיקלט טוב. אם הסריטה קורית בהתחלה, בימים הראשונים, בתקופה הראשונה של השתיל. כי האדם עץ השדה. כאשר האדם הוא כבר מבוגר, אז אנחנו כמו מקבילים את, את עצמנו לעץ שהוא מבוגר. אם צריך, יש פה, פה נפילה, שם נפילה, פה צריך להתפשר על משהו, לקבל איזושהי סריטה, אם יבנו... זה בסדר, יהיה אפשר להתמודד עם זה. אבל כשהילד הוא צעיר, הוא רך בשנים, אז זה הזמן לא להתפשר. ללכת על הכי גבוה שיש. ואם זה היסוד, אם זאת ההתחלה, בעזרת השם ככה זה גם כן ימשיך הלאה. וכמו שאמרתי, זה נכון לגבי חינוך של הילדים שלנו, אבל זה נכון גם, גם לגבי עצמנו. כולנו למעשה ילדים, כולנו יש לנו דברים שאנחנו מתחילים מחדש את הדברים. אז את המסר, אז את הנקודה הזאת של איך שמתחילים, אם לקחנו על עצמנו איזושהי החלטה טובה, לא להתחיל ככה בקטן, להתחיל בגבוה, ולדעת שאיך שמתחילים את העניין, ככה בעזרת השם גם כן יימשך הלאה. אז אנחנו נעשה לחיים, נזכיר <עדור> <אדור> <עוד> את כל עם ישראל, <עוד> את ההצלה של החטופים בעזרת השם, וההצלחה <עוד> של החיילים היקרים <עוד> שלנו, <עוד> שחלקם אוסרים את נפשם, וזו הדרגה הכי גבוהה ש... שבן אנוש יכול להגיע אליה, אז נקדיש <עוד> גם כן להם את השיעור הזה, ושנזכור את הנקודה הזאת. לחנך את הילדים שלנו על טהרת הקודש, ואז גם כי יזקין, לא יסור ממנה בעזרת השם. <מח> לחיים, לחיים. <מח>